0: Mijn naam is Gabriella Ader. De extreemrechtse politicus Javier Milei wordt aankomende zondag geïnaugureerd als nieuwe president van Argentinië. El loco wordt hij ook wel genoemd, oftewel de gek. Correspondent Nina Jurna ziet een land in zware armoede... Waarom heeft de argentijnse bevolking haar hoop juist op hem gevestigd?
1: Javier Milei is uh, bekend in Argentinië geworden als televisiepersoonlijkheid. Altijd aan de talkshowtafels wordt hij uitgenodigd. Hij is uh, econoom. Maar wel met echt radicale, kapitalistische, zeg maar neoliberale ideeën. En uh, je weet, als je hem uitnodigt, dat optreden, dat heeft dan de headlines de volgende dag in de media.
2: Nombre Javier Gerardo Miley. Abrazo, Miranda.
1: El Papa, sí, lo voy a decir de
2: frente: es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa
1: de Dios. Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes, hijos de p. Milei is iemand die uh, bekend staat ook als een heel... Ja, een beetje spiritueel persoon. Hij is enorme hondengek. Zijn eigen honden heeft hij laten klonen, is bekend. En dan vooral ook zijn lievelingshond Conan, die hij heel vaak ook aanhaalt. En hij zegt ook: van ja, ik spreek nog steeds met mijn hond. Conan via een medium. En, en, en Conan adviseert me. Hij heeft uh, de honden ook vernoemd naar bijvoorbeeld uh, de bekende econoom Friedman. Dat is ook een, een van zijn grote
0: voorbeelden. Ja. Het is een mooi werk, we Rosa is Milton, voor Milton Friedman.
1: Milton. Ja, dus dit is een beetje het, het profiel van Milley. En twee jaar geleden besloot uh, Milley de politiek in te gaan. En hij uh, sloot zich dus aan bij de Libertijnse Partij. Hij is echt een aanhanger van het uh, libertarisme. Hij uh, heeft totale vrijheid in alles. Op het gebied van economie. Hij heeft dus ook een, een, een slogan. Viva la libertad, carajo!
0: que ik mando een abrazo grande. y corresponde: Viva la libertad, carajo!
1: Vrij vertaald: uh, leven de vrijheid, uh, klootzakken. Presidente, 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 Presidente. Toen hij zich vervolgens ook kandidaat stelde voor het presidentschap. Toen kwam er een hele batterij aan. aan nou ja, campagneleiders om hem heen... om daar een hele slimme campagne eigenlijk te starten. Coming from the far
2: right, Javier Malé... says he'll bring a chainsaw to the economy. In fact, he brought a chainsaw to many of his campaign rallies as a prop.
1: Een make-up artiest, een, een vrouw die zich uh, over zijn uh, image ging uh, buigen. Hij, uh, zijn bakkenbaarden liet hij staan. Een leren jas kreeg hij aan. Uh, zijn haar verward. dat moest dan een beetje de verwarde wiskundige voorstellen... En de leren Jack, een beetje het rockstar, Imago. Overigens heeft hij ook ooit ook nog in een coverband gespeeld. En hij kreeg ook alles heel snel de bijnaam El Peluca, de Pruik. En dat werd dus helemaal om hem heen werd dat image uh, ja, geschapen. Eerder dit jaar, toen ik aankwam in Argentinië, ik had nog nooit eerder van die man gehoord. Toen dacht ik van: hé, hey, dit doet me wel heel erg denken aan Bolsonaro, de ex-president van Brazilië. Die ook uit niets ineens boven kwam drijven. En toen dacht ik al: van het zou me niets verbazen als deze man president kan worden.
0: Parece que sí. Buenas noches a todos los Argentinos de bien. Porque hoy comienza la reconstructie de Argentina.
1: En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat Milei met een ruime meerderheid van 56% van de stemmen gewonnen heeft en de nieuwe president van Argentinië is geworden.
0: Ja Nina, je voelt de vraag natuurlijk al aankomen, want waarom hebben zoveel Argentijnen dan gestemd op deze man? Hè? Ik bedoel, hij zit ook nog maar heel kort in de politiek. Ja.
1: Het grootste probleem en het grootste thema ook van deze verkiezingen, dat was de economie. Het gaat al heel lang heel slecht in Argentinië, maar ik denk dat het de laatste pakweg twee jaar wel echt heel erg uh, is ingestort, die economie. Ik kom al vrij lang in Argentinië en ik zie ook steeds dat land verder afglijden. Het was ooit een van de rijkste landen. Van Zuid-Amerika. Dat zie je ook heel goed terug in een stad als Buenos Aires. De hoofdstad, een prachtige stad met statige gebouwen. Maar als je daar nu rondloopt, zie je gewoon de zwervers op straat. Het zijn gewoon gezinnen die niet, uh, gewoon geen geld meer hebben. Die gewoon de huishuur niet meer kunnen betalen. Ik ben op een gegeven moment ben ik, uh, naar een gaarkeuken gegaan. Ook om een beeld te krijgen van uh, een fenomeen... wat de laatste jaren gigantisch is gegroeid. Zo'n gaarkeuken. Dat moet je voorstellen. Dat is een uh, ruimte waar dan tafels staan, waar mensen zowel ochtends kunnen ontbijten, middags kunnen lunchen en s avonds kunnen eten. En dat wordt in de keukens wordt daar door vrijwilligers dan gekookt. En uh, ik sprak daar met een uh, vrouw, Analia. Uh, ze was daar met haar dochter en ze vertelde dat ze daar drie keer per dag komt uh, om te eten. En dat ze dat doet omdat ze zelf uh, geen eten meer kan betalen.
2: De pollo staat 4000.
1: En als ze dat zelf moest betalen, zouden ze zeker niet drie keer per dag kunnen eten. En euh, nou ja, ze was rijst met kip aan het eten en euh, ze was er echt aan het genieten.
2: Ah, muy rica, muy completa. K is arroz guiso de arroz con pollo. En bueno, obvio, verduras, tiene todo.
1: En ze zei van ja, als als dit dit kan ik ik kan niet iedere dag meer vlees eten. He, dat is natuurlijk toch een, een cultuur, ook uh, in Zuid-Amerika... Waar, uh, ja, waar je kip, vlees, ja, vlees eet. En als je dat niet meer kunt betalen... Ja, dan heb je het wel heel slecht. En uh, ja, ze zei van, nou, dat lukt me gewoon niet
2: meer.
1: Het land heeft een inflatie van meer dan 140 procent. 40 procent van de mensen leeft in armoede. En ja, zij vertelde ook aan mij dat er steeds meer mensen... in die gaarkeukens komen, ook uit andere wijken.
2: MUZIEK dus
1: dat is echt heel veelzeggend over ja, de, de, de wanhoop die er is op dit moment in Argentinië.
0: Ja, want 140% inflatie, ja, ik kan me daar gewoon niet eens wat bij voorstellen.
1: Ja, daardoor kan het gewoon zijn dat als jij uh, s ochtends uh, iets koopt, dat het uh, s'avonds uh, weer een andere prijs heeft. Maar die lonen blijven dus wel gelijk, dus... Ja, de Argentijnen zijn, zijn enorm arm geworden.
0: Ja, afschuwelijk. Hoe, hoe kan het eigenlijk dat Argentinië nu in deze economische crisis is beland?
1: Ja, dat is een, uh, een, een verhaal wat langer teruggaat. Er is een grote bankcrisis geweest in 2001. Toen de banken over de kop gingen. En mensen die hun spaargeld daar hadden, die waren alles kwijt. En toen is het IMF is ingeschakeld. En toen heeft uh, Argentinië een enorme lening van uh, 40 miljard euro omgerekend uh, gekregen. En nou ja, schulden die kunnen dan niet betaald worden. Uh, de, de centrale bank uh, die kan de waarde niet meer dekken... omdat er de geldpers blijft maar uh, aanstaan. Dat is echt gebeurd. En het is een, een soort visieuze cirkel waar het land in terecht is gekomen... van een nou ja, slecht beleid met uh, heel veel uitgaves. Een populistisch beleid... <truimert> Want de politiek in Argentinië die wordt gevormd in de basis door het, wat je noemt het peronisme. Het peronisme, dat is een, um, ja, een linkspopulistische stroming. En het komt eigenlijk uit de tijd van Peron. Maar hij is bekend eigenlijk meer ook in het buitenland vanwege zijn vrouw Evita. Dat werd een soort volksheldin. Dat zit wel in het DNA van, van de Argentijn eigenlijk. Anti-Westers. En je moet je voorstellen, het was ook in de tijd dat Amerika... in de achtertuin van Amerika, Zuid-Amerika, Latijns-Amerika... bezig was om invloed uit te oefenen. En toen kwam deze stroming op als een soort uh, populistisch nationale beweging. Maar het is een heel corruptieve... zeker de laatste jaren, toen ook... Um, uh, Christina Kirchner aan de macht kwam. Zij is betrokken geraakt bij grote corruptieschandalen. En dat gold eigenlijk voor, voor meerdere kopstukken in die regering. En dat heeft dus ook echt een smet op de peronistische regering gelegd. Waardoor heel veel mensen ook zoiets hadden... ja, wij moeten het over een hele andere boeg gooien. Het, het peronisme, dat, dat leek voor mij altijd heel sociaal, hè? Dat, dat is het ook. Het is ook sociaal, alleen... Een sociaal beleid is ook vaak gericht op mensen en groepen aan je binden... door ze afhankelijk van je te maken. Met subsidies, met pakketten. Zelfs ook de gaarkeukens is eigenlijk ook zo'n vorm daarvan. Maar het betekent niet direct dat je meer werkgelegenheid creëert... of dat je een gezondere economie creëert. Ik sprak ook een, een, een taxichauffeur die zei tegen mij van... ik hoef helemaal geen pakket... Ik wil gewoon dat mijn munt een goede waarde heeft. Zodat als ik hard werk, dat ik vooruitkom. Dat is wat ik wil.
0: Ja, en, en waar precies staat Javier uh, Milay dan op het politieke spectrum?
1: Nou, hij noemt zichzelf bijvoorbeeld een, een anarcho-kapitalist. <lacht> een anarchistische uh, kapitalist eigenlijk. En dat is denk ik ook zeker vergeleken met de regering... die er dus jarenlang heeft gezeten in Argentinië... Zou ik hem dus uh, ja, het ultra-rechts uh, ultra noemen, denk ik.
0: Als 56% van de bevolking op uh, Milei heeft gestemd... dan is dat wel echt een gigantische switch hè? van het uh, peronisme.
1: Zeker. Alleen het is vooral een tegenstem. Uit wantrouwen tegen de huidige leiders tegen de huidige regering. Het is niet zo, naar mijn idee... dat de Argentijnen ineens heel radicaal of ultra-rechts geworden zijn. Maar ze wilden gewoon vooral iemand die niks te maken heeft... met de gevestigde macht. Want daar hebben ze geen vertrouwen meer in. Ik denk ook dat uh, het meespeelt dat Milay een economische achtergrond heeft... en dat veel van zijn ideeën dus ook op de economie betrekking hebben. En die wanhoop zo ontzettend hoog is bij de mensen en dat al die andere uh, ja, hele extreme ideeën... ja, dan hebben ze zoiets van, nou ja, goed, dat zal wel. Erger dan dat we het nu hebben, dat kan echt niet.
0: Ja, want als we kijken naar de campagne van Javier uh, Milei... wat belooft hij?
1: Nou, allereerst belooft hij dat uh, die enorme uitgaven... die er afgelopen jaren zijn gedaan door de regering dat het daarmee is afgelopen. Er is ook een filmpje waarbij die alle ministeries op een rij en dan roept hij van uh, dat wordt uh, gesloten. <laughs> eruit. Ministerio de Trabajo, Empleo en Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera.
2: Ministerio de Obras Públicas.
1: Afuera. Dat geld is dan over voor andere dingen. Want dat zijn alleen maar uh, geldverslindende en onzinnige ministeries, zegt hij. Nou, De centrale bank wil die sluiten. Daar heeft hij ook, dat vindt hij allemaal ook misdadigers. Hij zegt van, wij moeten gewoon dollar hebben. Dus dat is enorm aangeslagen. En de gemiddelde Argentijn denkt echt van... Wauw, we gaan dollars verdienen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik sprak bijvoorbeeld met een bekende econoom in Argentinië, Roberto Castanowski. En hij heeft ook samengewerkt met Mila. Hij kent Milai ook. wel chaotisch En hij maakt zich echt grote zorgen. dólar. hij zegt van ik denk dat het gewoon heel chaotisch wordt. En vooral dat hele idee van dollarisering. Want de centrale bank die heeft helemaal geen dollars. Dat is gewoon eigenlijk gebakken lucht.
0: Ja. Nina, als ik jou zo hoor, die ideeën van Javier Milay, is dat nou iets wat heel erg in die rechtspopulistische hoek ook past? Zeker. Uh,
1: er zijn echt wel ideeën die overeenkomen ook met de andere, zeg maar, uh, ultra-rechtse leiders in de wereld. Ik noem bijvoorbeeld uh, Bolsonaro of Trump. Ik kijk bijvoorbeeld naar uh, hele conservatieve ideeën, zoals uh, abortus verbieden. Dat is iets wat uh, Milai ook wil. Terwijl de vrouwenbeweging juist heel erg gevochten heeft... voor de legalisering van uh, abortus. Bijvoorbeeld het straffen van minderjarigen als volwassenen. Dat zag ik bij Wilders. Die heeft ook dat idee om 14-jarigen als uh, volwassenen te berechten. Dat zag je ook weer terug bij Bolsonaro. Um, als het gaat om de versoepeling van uh, de wapenwetgeving. En ja, als je ziet, nu hij eenmaal uh, president geworden is... He, met welke landen hij direct uh, zich associeert. Hongarije, Orbán, uh, Trump, Israël. En hij heeft bijvoorbeeld ook uh, Trump uitgenodigd op zijn inauguratie.
0: Ik ben heel you. van will Je your je land and En echt weer great maken. Congratulations.
1: Hij heeft Wilders ook uitgenodigd hè, op zijn inauguratie. Wilders heeft toen gezegd of tweeten dat hij daar geen tijd voor heeft vanwege de... Uh... Lijkt me ook niet. Nee, nee. Precies. Dus, uh, maar hij is wel uitgenodigd. Dus dat, daar heb je dingen die, die komen echt wel overeen. Maar wat bij Milei wel opmerkelijk is... is dat hij ook wel weer ideeën heeft die dan totaal daar niet in passen. En die, die denkt van, hè waar, waar staat hij nou eigenlijk? Hij is bijvoorbeeld voor de legalisering van wiet. Vlak voordat hij president werd... heeft hij in de campagne zich ineens officieel verloofd met iemand. Want hij dacht, ja, ik moet natuurlijk toch wel een vrouw nemen. Want anders is het ook... The first wife, ja, ja, precies. Maar voor die tijd uh, ja, uh, was hij echt een sekscoach de, de, de vrije seks. Dus dat, dat past dan niet in dat conservatieve beeld eigenlijk. Wat hem ook wel weer ongrijpbaar
0: maakt. En hoe kijk je dan de tegenstanders van die leider naar? Ik, ik zou er een beetje onheimisch van worden, moet ik zeggen.
1: Nou, dat is echt uh, zeker aan de hand. En ook zeker in de regio, waar we natuurlijk ook... Uh, vier jaar uh, net Bolsonaro achter de rug hebben. Dat mensen denken van, ja, dan krijgen we nu Milei... die eigenlijk, zelfs volgens de experts, misschien nog wel gevaarlijker is. Zijn bijnaam is bijvoorbeeld El Loco de Gek. Zijn biografie, dat boek heet ook El Loco de Gek... waarin de schrijver, uh, die heeft zich echt verdiept in Milei... en die... Um, ook eigenlijk het beeld schets van iemand die vroeger als kind heel erg gepest werd. Uh, en ja, eigenlijk vanuit een soort trauma nu in het machtscentrum is. En een ongeleid projectiel, zo wordt hij ook beschreven in het boek. Iemand die ook echt wel geestelijk uh, ja, labiel kan zijn... Echt zo'n verwilderde blik in zijn ogen en heel raar reageren. Heel echt schreeuwen. En de vraag wordt gesteld, is hij eigenlijk wel mentaal gezond? En je ziet ook dat hij, uh, nadat hij de verkiezingen had gewonnen... is hij naar Amerika gegaan. En ik vertelde al, het is iemand die ook heel zoekende is, spiritueel. En hij heeft zich toen tot het jodendom laten bekeren. Onlangs dus? Onlangs, ja. In, mij, in een paar weken uh, tijd. Ja. Maar het, zeg maar, officiële bekeringsmoment. Dat is dus onlangs geweest in Amerika. Dat is dus ook uh, nou, helemaal... Uh, in, in, in de media was dat groot nieuws. Uh, hij was ook heel emotioneel. Hij moest ook huilen. Maar ja, de, de critici die stellen zich dan de vraag van, ja, is hij dan wel eigenlijk uh, sterk genoeg als hij daar hè, op dat vlak ook zo zoekende is om, om president te zijn?
0: Ja, hoe stabiel ben je als leider Precies. van een land, ja. Ja, nu... Gaat hij geïnaugureerd worden zondag? Het gaat toch echt gebeuren? Wat, wat denk je dat het gaat betekenen voor Argentinië?
1: Als Milei alles wat hij zegt gaat doen... dan denk ik dat het een heel geïsoleerd land gaat worden, Argentinië. Milai heeft gezegd dat hij de banden met uh, het communistische China wil verbreken. China is de grootste afnemer van soja, van lithium en noem het maar op van de grondstoffen. Hij heeft gezegd dat hij niks meer met eh, het Brazilië van Lula te maken wil hebben. Dat is het grootste buurland. Millet zegt nu al van ik ga vooral zaken doen met Hongarije, Israël... en als Trump weer aan de macht komt met Amerika. Maar in, in het land zelf, ja, wat gaat er gebeuren... als hij al die radicale ideeën wil doorvoeren, maar gaat het hem ook lukken? En, en als die 140% inflatie blijft stijgen dan vraag ik me af hoeveel geduld de mensen zullen hebben. Want het is echt vijf voor twaalf in Argentinië. Er moet daar echt een substantiële verbetering van de economie komen. En de verwachtingen zijn enorm hoog in Milai. Als hij dat niet kan waarmaken... Ik ken de Argentijnen, die gaan echt heel snel de straat op. Veel sneller dan bijvoorbeeld de Brazilianen. Dat zit ook in hun DNA. Dus hij zal echt dit jaar, of 2024, wordt heel belangrijk. Want ze hebben hem met heel veel... Ja, ze hebben een, een enorm risico, zou ik zeggen, ook genomen door op een outsider te stemmen. Dat is niet voor niets geweest, maar hij moet het wel gaan waarmaken.
0: Nou, we gaan het zien. Dank je wel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Sme Dirks en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer...